0: Je me rappelle qu'elle m'a giflé en me disant « Tu vois, tu devrais faire ça à chaque fois. » Danser à l'Opéra de Paris. C'est un rêve que j'avais quand j'étais petite. Mais alors, que se passe-t-il quand on atteint ce rêve Je panique, je danse mal et là j'apprends que je suis renvoyée.
1: Et est-il aussi doré qu'on l'imagine et en fait, bah, il s'avère que c'est pas du tout ça euh, dans ces étoiles, en fait. Victoria d'Auberville, mon invitée de cette semaine, l'a réalisée. À 8 ans, elle débarque à l'opéra et découvre un monde de rigueur, d'apprentissage et de passion, mais aussi de compétition et de jugement permanent. Bête, bête, bête.
0: Victoria elle est bête, elle retient rien,
1: et vraiment. Comment réussir à garder la motivation malgré les doutes Mais j'avais toujours
0: quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait « Ouais, mais t'as un truc, tu vois ».
1: Comment faire de sa différence une force Bon bah je suis grande, alors euh, qu'est-ce que je vais faire de ça, tu vois Comment réinventer le système plutôt que de s'adapter à lui Je travaillais
0: toute ma vie mon corps, aujourd'hui ça va me servir à exaucer mes rêves. C'est tout ce que nous partage Victoria
1: dans ce nouvel épisode Power.
0: Nous ce qu'on veut c'est que notre enfant elle, soit heureuse. Si c'est la
1: danse, et eh bah ben, ça sera la danse et on verra. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Victoria d'Auberville. Bonjour Victoria Bonjour Louise Bienvenue sur InPower, je suis très contente de te recevoir. Je suis contente parce qu'en plus je sais des choses sur toi, mais, mais pas du tout toute ton histoire. Et, et j'ai exprès euh, très peu recherché au final ton parcours pour que tu, tu nous le livres. <rire> Mais avant tout ça, est-ce que pour les personnes qui nous écoutent, tu peux te présenter de la façon dont tu le souhaites Bien sûr. Alors bonjour, je m'appelle Victoria d'Auberville,
0: j'ai 26 ans, je viens de Paris, je suis née à Chambray-les-Tours. C'est où Chambray-les-Tours, c'est en Touraine. Okay. Euh, je suis danseuse, chorégraphe, entrepreneuse et je partage beaucoup de mes créations euh, via les réseaux sociaux.
1: Mmh. Tu vas nous en dire plus, c'est que tu es la deuxième, je crois que tu es la deuxième danseuse de l'opéra que je reçois, vu qu'au tout début, mais je crois qu'on s'en était parlé, j'avais reçu Amélie Dess. Ouais. Euh, et puis ensuite j'ai eu Julie Granger, mais qui n'était pas l'opéra. Bon, ce que je trouve assez fascinant avec les danseurs de l'opéra, c'est que c'est des personnes qui, très tôt, ont su ce qu'ils voulaient faire, et, et s'y sont tenues. Et je me suis toujours demandé, est-ce que, en fait, euh, peut-être que le, le, le fait qu'ils aient toujours rêvé à ça font qu'ils ne remettent même pas en question leur rêve, tu vois, arriver à 18 ans, par exemple Ou est-ce qu'en fait, euh, euh, peut-être certains se forcent à rester parce que, ben, en fait, c'est tellement de sacrifices durant l'enfance que, que c'est un peu difficile de dire finalement, euh, j'ai envie d'autre chose Bon, on va parler de tout ça, mais toi, quand est-ce que, est que tu réalises que tu veux. Faire de la danse ton métier Alors moi, pour moi, ça
0: commence à l'âge de 5 ans, vraiment. Euh, donc, je te la fais très courte, mais j'ai commencé par le tennis. Et je me retrouve face à un prof euh, bah, qui, qui n'a pas du tout euh, l'envie et le temps de réellement m'apprendre à faire du tennis. Et comme je suis ambidextre, en fait, je change la raquette tout le temps et euh, je ne fais que des coups droits. De Donc ça énerve tout le monde. Euh, ma mère entend parler de tout ça. Elle voit que bah, je suis désespérée parce que euh, je m'en sors pas du tout. Donc elle me dit, on va, si tu veux, on peut aller dans, dans un petit cours de ballet ensemble, tu vois si ça te plaît, tu fais ta première expérience et on verra. Et donc j'arrive à mon premier petit cours, donc à l'époque je vivais sur Chambre -les -tours, à Chambre les Tours, et je, je vois qu'en fait j'adore ça, alors au début c'est plus l'aspect être avec les copines, et avoir, tu vois, le petit tutu rose, la petite tunique avec la jupette. Et je, voilà, il y a la musique aussi, parce que j'adore la musique. Donc tout de suite, ça me touche. Et ensuite, euh, la passion, vraiment, elle est venue le jour de ma première scène. Et ma première scène, elle se fait à 6 ans pour le spectacle, parce que chaque année, tu as des spectacles. Et je fais un bonbon dans Casse-Noisette. Et là, je me dis, c'est le truc de ma vie, quoi. Je me dis, c'est dingue, les gens me regardent, il y a de la musique, je danse, et je suis avec mes copines. Et là, la passion commence où je me dis, je veux faire ça de ma vie. C'est
1: hyper tôt, c'est hyper ouais, jeune. Tu ouais. te souviens à 6 ans euh, de, de ce sentiment, ou on te le
0: raconte En fait, je me rappelle très bien parce que je me sens submergée d'émotions. Et c'est ça, je trouve, qui te fait comprendre que c'est ça qui est là pour toi et que tu, vois, tu, vas, tu vas te toucher à ça. Je ne me rends évi évidemment pas compte de tout ce que ça comprend et ça, tu le découvres après. Mais je me dis juste, la scène, c'est extraordinaire, ça me transporte. Et aujourd'hui, je me vois, enfin, à 6 ans, je me voyais
1: pas faire autre chose que ça. Donc, euh, c'est voilà. fou comme show. Il y a quand même une part de euh, dîner, on va dire, par rapport à ça, parce que je pense qu'il y en a à six ans, leur pire cauchemar, ce serait mmh, d'être sur scène, d'être regardé par tout le monde. Et il y en a qui, au contraire, goûtent à goûter à la scène. Et, et, et c'est d'ailleurs que ce soit dans la danse, dans la musique, dans le théâtre. En fait, on a beaucoup qui, qui parlent de ce que tu décris, quoi, cette espèce d'adrénaline ou de, ou de sensations qui sont exacerbées une fois que tu es sur scène et qu'après, tu vas essayer d'aller rechercher. Quoi. Mmh, complètement. Hum, et donc, quand est-ce que tu arrives à Paris Est-ce que vous déménagez à Paris pour la danse
0: euh, Non, pas vraiment. En fait, mes parents décident d'être psychothérapeute sur Paris. Donc on part, euh, je me rappelle qu'en plus pour moi c'est très compliqué de partir, on vivait à la campagne, donc de me retrouver à la ville, ça a vraiment été assez dur, je me retrouve du coup à vivre à Paris, il faut trouver une nouvelle école de danse, et Dieu merci en fait, on, on m'inscrit au conservatoire du 7 e et je rencontre des profs merveilleux, qui sont géniaux, qui ont envie tu vois, de donner... Et, euh, et voilà, et en fait, euh, dès, euh, dès 6 ans et demi, euh, ils voient que j'ai du potentiel. Euh, moi, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire. On me dit juste, euh, ce que tu fais, grosso modo, c'est pas mal. Donc, euh, je suis heureuse de savoir que c'est pas mal ce que je fais. Et de là, on commence, en fait, à, à parler euh, à mes parents en disant, voilà, euh, on voit que Victoria, elle aime danser. Euh, elle aime travailler aussi. Et elle en a envie. Est-ce que... Euh, elle peut envisager, et vous aussi, parce qu'il faut que les parents, évidemment, soient là, et on en parlera après, mais c'est un soutien énorme venant des parents. Euh, et donc, est-ce que l'opéra peut être une idée euh, de carrière pour Victoria, ou en tout cas d'y intégrer euh, euh, dès l'année prochaine Donc, euh, on ne sait pas vraiment de quoi on nous parle. On comprend, en fait, qu'avant de présenter l'opéra, il faut avoir un professeur particulier. Et il y en a un en particulier, qui forme extrêmement bien tous les danseurs et qui a presque un taux à 99% de Des réussite visites. sur tous les enfants, tu vois, qui rentrent à l'opéra. Donc évidemment, on se dit euh, on va la rencontrer, etc. Et, euh, et c'est là où j'ai reçu ma première gifle parce que ce professeur en question euh, évidemment me poussait toujours beaucoup et la, la fois où euh, j'ai très bien réussi et exécuter un mouvement, je me rappelle qu'elle m'a giflé en me disant « Tu vois, tu devrais faire ça à chaque fois. » Et c'est là où je me suis dit « Tiens, euh, c'est un métier qui est très particulier. » Je me rappelle qu'en plus, ma mère était au-dessus. Euh, il y avait une mezzanine au-dessus de la classe de danse et ma mère l'a vue. Et je me rappelle du regard de ma mère qui m'a regardé euh, en mode « C'est fini, plus jamais. » Donc, euh, ça a été un peu, euh, tu vois, euh, plein d'émotions parce qu'à la fois, je me disais « mais ce métier est magnifique et tout », mais je tombe, tu vois, sur une personne euh, qui… Euh, qui euh, a ouais, des méthodes parfaitement hyper bienveillantes, quoi. Complètement. Et, euh, et je vois dans le regard de ma mère que, euh, déjà, je ne verrai plus jamais cette coach et que la danse, on va en discuter. Donc, on rediscute de ça et c'est là où, en fait, mes parents, euh, ce que je trouve très important, en fait, commencent à me dire « voilà, euh, on se rend compte de ce que représente ce métier ». Aujourd'hui, euh, il faut faire attention à ton rapport avec les coachs, et Dieu sait qu'on en parle beaucoup, et voilà, et te protéger, et savoir que si ça, ça ne doit plus jamais arriver, et que s'il y a des moments où les frontières sont franchies, ça s'arrête là, ça va pas plus loin.
1: Là, tu as 7 ans, c'est ça Ouais. J'ai 7 ans. Mais déjà, je trouve, je sais pas si c'est parce qu'ils sont psy, tu vois, et tu pourras mmh, nous mmh, dire euh, mmh, comment mmh. toi tu l'as ressenti, t'es féminique ou pas Non, j'ai un grand frère. Ok. Ouais. Mais ne serait-ce que de considérer autant, mmh. en fait, les souhaits d'une enfant de 6-7 ans, moi je trouve ça admirable. Je, je suis d'accord. Parce que, en fait, souvent à 6 ans, les parents vont te dire non, mais c'est une passade. Ou, ça va passer. Voilà, c'est pas, pas encore ce qu'elle veut. Mmh, euh, mmh. Et, et, et ils ont vraiment le mérite de, de considérer, en fait, là, ta passion à un moment T, pas en se disant « Oui, mais dans 20 ans, qu'est-ce qu'elle fera ?» Non, c'est là, elle aime ça et on va explorer euh, la voie qui peut lui permettre de, de poursuivre son rêve. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'avant tout ce que je te raconte, euh,
0: tous les soirs, je mettais la musique à fond dans le salon et je faisais deux heures de chorégraphie de danse. Et c'était sur toutes les musiques possibles. Donc, si tu veux, je pense que déjà dès le début, mes parents se sont dit « Wow !» La gamine, elle danse tous les soirs comme une folle. Euh, elle est là à regarder tous les films de ballet. Euh, elle ne parle que de ça. Tu sens que je n'ai qu'une envie, c'est de faire ça. Alors ça, je ne m'en rappelle pas, mais évidemment, je me rappelle tu vois, tout le temps être dans la création, de me dire, tiens, j'ai envie de, de faire une maison de cendrillon et cendrillon qui s'élève et qui danse. Tu vois, je me crée vraiment des, des grands tripes. Et, euh, et voilà, je pense que mes parents l'ont vu et se sont dit de toute manière, nous ce qu'on veut c'est que notre enfant elle soit heureuse. Si c'est la danse, eh ben ça sera la danse mmh. et on verra. Donc euh, je pense que ça a été finalement le meilleur des, des accompagnements. C'est juste de se dire, je veux que mon enfant il soit heureux et, euh, et donc justement cette histoire de claque, je pense que ma mère, elle s'est dit, mais moi, je voulais juste que ma fille elle soit heureuse. Il était hors de question qu'il y ait une claque prévue mmh, dans mmh. le parcours. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais, euh, mais voilà, après, euh, évidemment, bah, je présente l'opéra et, euh, et je suis intégrée. Donc, c'est assez intéressant parce que euh, tu n'es pas au courant tant que tu ne le vis pas. Quand tu fais une audition, euh, surtout pour les enfants qui ont euh, entre euh, 8 et 12 ans, tu te rends compte qu'il y a tous les parents derrière. Donc l'école de danse de l'opéra, se situe à Nanterre. Tu dois venir à Nanterre le matin. Tu as deux étapes. La première, elle est physique. Où on regarde ton corps, comment tu es fait. Et la deuxième, c'est technique. C'est pour voir comment tu exécutes les mouvements. Et si tu as aussi la mémoire pour t'en rappeler et les exécuter sans te tromper. Ce qui est très, très dur. Je me rappelle, moi, c'était vraiment un des trucs les plus durs. C'était me rappeler de ce qu'on me montrait. Mais la technique était là. Et donc j'arrive dans ce lieu année nette, parce que c'est les jours, tu sais, il y a un jour pour les filles et un jour pour les garçons, donc on n'est pas mélangé. Et je vois... Toutes ces mamans, avec toutes les filles, qui tu sais, en train de leur tirer les cheveux, et de tirer, tu sais, avec la brosse, la queue de cheval pour qu'elle soit bien parfaite et bien serrée. C'est un, un concours de vois. mini <rire> aux Etats-Unis, tu sais. Mais j'ai gardé la queue de cheval bien serrée, mais c'est aussi un truc qui, qui me plaît, et, <rire> et c'est ma signature. Mais, euh, mais je me rappelle de voir, tu vois, les chignons les plus hauts possibles, les plus plats, tu vois, donc tu tapais avec une petite brosse pour qu'ils soient bien plats, et après, on te mettait les pinces, tu ouais, vois, ce qui n'était pas hyper agréable. Ouais. Et donc, je rentre là-dedans et je me dis wow, « Waouh, on est, on est nombreuses quoi, à se présenter, c'est un vrai truc. » Donc, euh, je fais mon audition, je suis évidemment euh, hyper stressée parce que je ne l'ai jamais vécu tu vois. Et tu sais que tu vas être jugée. Donc, je fais la première, euh, la première audition, le premier passage où on te parle du physique... Euh, voilà, j'apprends que tout va bien hein, et que on... je passe tout de suite la deuxième épreuve.
1: Et, et quels sont les critères physiques Ça, ça m'intéresse. Alors, euh, c'est hyper intéressant. Ouais.
0: Alors, on demande à ce que euh, l'enfant ne soit ni trop petit ni trop grand, qu'il soit bien proportionné. Donc, un enfant avec euh, des petites jambes, euh, ça ne va pas trop fonctionner. On demande à avoir à peu près un bus très légèrement plus petit que les jambes, et surtout, on regarde la taille que va faire l'enfant plus tard. Donc, on regarde souvent sur les tibias, la taille des tibias. Et moi, je me rappelle, je suis arrivée avec des tibias immenses. Donc, euh, tout de suite, ils m'ont dit, ah, elle va être grande. Attention. Donc, euh... Oui, parce qu'il ne faut pas être trop grande. Il ah, ne faut, faut pas être trop grande. pas ouais. marrant. Il ne faut pas être trop grande. Et donc, voilà, on, on regarde à peu près tout ça. Évidemment, euh, le pied. C'est très important d'avoir une cambrure de pied parce que, euh, voilà, après, plus tard, on est amené à faire les pointes. Et si l'enfant euh, a bah, les pieds plats, euh, ça peut être un vrai danger pour lui. Donc, euh, donc voilà, un peu tous les, les critères. Euh, euh, et voilà,
1: un enfant aussi euh, qui a l'air en bonne santé aussi, tout simplement. Mmh. Enfin, C'est très euh, touchy, entre guillemets, euh, parce que... En fait, j'entends moi qu'il y ait des, des critères, euh, notamment, tu vois, euh, qu'il n'y ait pas de, de danger pour la personne mmh. qui dansera par la suite, qu'il y ait des critères assez objectifs dans, dans certains sports. C'est normal. Et en fait, où se situe la barrière entre ce qui est objectif et ce qui est subjectif ouais. euh, C'est là où je me demande, euh, tu vois, c'est oui. Euh, les ballerines doivent être plus légères pour être portées. Est-ce que c'est une raison pour que euh, une grande partie d'entre elles soit victime de troubles alimentaires Je ne sais non, pas. tu vas Bien sûr. Et en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que la frontière, elle est très fine. Exactement. Et tu nous diras, voilà, à quel point aussi. Euh, Encourage euh, à dépasser, à franchir cette limite, tu vois. Oui. Euh, alors, je me souviens de Black Swan, un hein, film qui m'a traumatisée, bien sûr. Le bien sûr. Je suis, voilà, là, pour le coup, pour les films, je suis sensible.
0: Mais à la fois, il y a une part de vrai et il y a une part aussi, évidemment,
1: c'est un film.
0: C'est ça, tu vois, un peu de la science-fiction. La mémoire,
1: pour le corps, justement, elle avait ce truc où elle essayait de, de s'agrandir. De, de elle, elle, se, elle se flexait aussi le plus possible ouais. les pieds. Enfin, ah bah ça, en fait, euh... en t'as fait, l'impression que, ouais, en fait, Il je pense euh, le, que le, le corps humain.
0: quand tu es dans un métier de sport, peu importe euh, lequel, tu as envie de modeler ton corps à l'image de ce que tu as envie de devenir. Et moi, je me rappelle que petite, j'avais la chance d'avoir un coup de pied assez important. Donc le coup de pied, c'est la pointe euh, et de me dire mais j'ai envie qu'il le soit encore plus. Et ma méthode à l'époque... Mais, mais ce n'est pas un truc qu'on m'avait dit, ça venait tu vois, de, de moi-même où je me suis dit, bah, en fait, si euh, je mets mon pied dans le coin du canapé, donc l'espace entre le canapé et le sol, mon pied, et à l'époque, tu es un enfant, donc tu es mou, tu vois ce que je veux dire J'avais aucune douleur à faire ça. Je mettais mon pied sous le canapé, j'appelais mon père, je disais, Papa, viens t'asseoir », et je sentais que ça me forçait, sauf que je ne sentais absolument rien. Et aujourd'hui, je serais incapable de faire ça et ça me, ça me casserait des os. Mais à l'époque, j'étais totalement modelable. Pareil, en souplesse, je prenais des élastiques, je mettais une jambe, une autre jambe, on tirait et je restais et je m'endormais comme ça. Et évidemment, le matin, je hurlais Maman, pitié, décroche-moi, je suis devenue trop molle. Tu vois, parce que petit, justement, tu as le, poten le potentiel pardon, de, de construire tout ça. Voilà, après, euh, après je, je pense que le ballet euh, euh, n'est pas du tout euh, quelque chose de naturel pour le corps. Ça, c'est une évidence. Et voilà, après, euh, on se construit aussi en, en, en faisant aussi attention à son corps. Enfin, moi, je me suis toujours dit que je voulais placer très tôt des limites dans ma vie en tant que ballerine. C'était, euh, je ne veux pas avoir de troubles alimentaires et je ne veux pas tomber là-dedans. Surtout que j'avais des parents derrière qui me disaient, tu loupes un repas. Il n'y a pas de danse, c'est aussi simple que ça. Et ça m'est vraiment resté euh, dans la tête, je me suis dit, j'ai besoin de carburant, la seule façon en fait de modeler mon corps, ça sera par le travail, ça ne sera pas par le fait de ne pas m'alimenter. Si j'ai envie, tu vois, que mes bras euh, prennent une forme particulière, tu vois, je peux très bien faire un bras comme ça et juste l'allonger un peu plus, ce qui va faire travailler, tu vois, toute la partie ici, l'allonger, c'est par l'allongement, tu vois. Après, évidemment, ça dépend de chacun et c'est là où, en fait, l'opéra euh, va choisir des enfants qui sont fins pour que plus tard, ils ne se retrouvent pas à être en danger là-dedans. Mmh, je vois ce que tu veux dire. Mais évidemment, mais... on ne sait jamais ce... comment chacun
1: grandit. Ouais ouais. et puis bon, alors ça, c'est vrai que, comme tu l'as dit, je pense que l'entourage compte énormément euh, ouais. d'avoir des parents psy qui, qui savent euh, mmh, les, mmh, mmh. Euh, les effets des troubles alimentaires euh, sur, sur le mental. Quoi. Ça, ça a été, à mon avis, aussi euh, d'une grande aide, mais... Tu vois, je, je me demande si ça suffit de se dire euh, « je ne veux pas avoir des troubles alimentaires, donc j'en aurais pas ». Bien sûr. non. Donc, tu toi, ne... t'as jamais été euh, sujette à... Euh, Moi, si tu vois tu veux, Même euh, l'orthorexie qui est un trouble qui est à être de plus en plus connu, ouais. qui est un peu de contrôler tout ce que tu manges, contrôler tout le sport qu'on fait pour essayer d'atteindre une forme de perfection. Euh. Je crois qu'à l'époque comme déjà euh, on était...
0: Là, je te parle vraiment de quand j'étais petite, donc ça se joue à entre 8 et 9 ans. Ce n'est pas encore un gros sujet parce que ton corps est encore baby, un ouais. peu bébé. Donc, j'ai pas de poitrine à ce moment-là, je ne me rends pas compte, à part tu vois, les moments où on dit « rentre ton ventre », mais en fait, « rentre ton ventre », ça veut dire aussi prends ta posture tu vois, de ballerine quand tu, quand tu es en entraînement. Je n'ai pas eu tu vois, ce moment où je me suis dit bah, « Tiens, euh, euh, je vais commencer à, à vouloir changer mon image et à travailler euh, sur mon corps euh, en, en arrêtant de manger. » Moi, je me rappelle de vraiment manger un paquet de bonbons par jour et euh, de ne penser qu'à ça. C'est de me dire euh, « Je fais mon cours, après, je vais chercher mon paquet de bonbons et je suis tranquille. » Et mm. mon panini, et tu vois, tout, mm. tout ce qui va avec, le Nutella et compagnie. Voilà. Après, évidemment... Plus on grandit, plus... Tu vois, moi, à 12 ans, j'ai commencé à avoir de la poitrine et pas les autres. Et je faisais 10 cm de plus. Je fais, en fait, j'ai fait ma poussée de croissance à l'âge de 12 ans. Donc, je me retrouve à faire 1,70 m, ce qui est grand. Ouais. Avec les pointes, tu comptes euh, à peu près euh, 7 cm de plus. Donc, je suis la, la géante concrètement. Et c'est là où je me dis tiens j'ai de la poitrine, tiens il euh, y en a qui sont quand même plus fines que moi euh, qui ont surtout, moi j'ai fait un petit peu de natation et j'adorais ça donc ça va développé très rapidement mes épaules et, euh, et je voyais que j'étais un peu euh, la grande à épaules euh, et un aîné tu vois. Donc à l'époque, je me rappelle, ce moment-là était un peu compliqué. Et, euh, et en fait, je ne me disais pas que c'était par l'alimentation que ça allait changer, mais plus, tu vois, je mettais des brassières pour que ça écrase un petit peu, tu vois, pour que ça se voit moins. Et je me disais, de toute manière, je, je, je faisais à l'opéra euh, presque entre 4 et 6 heures de danse par jour, tu vois, où était vraiment le, le moment déjà où... Déjà, tu n'as pas le temps de grignoter, ça c'est clair et net. Tu as ton, ton déjeuner... Ton goûter et ton dîner avec le petit déjeuner du matin. Mais, euh, mais je ne voyais pas comment, en fait, euh, j'allais ne pas pouvoir manger, sachant que ça me demandait une énergie folle, tu vois. Mais pourtant,
1: c'est ce que certaines font. Bien sûr, mais c'est
0: une et question de com comment,
1: comment elles font euh, C'est du euh, mental. Elles, ouais.
0: Il y en a qui ont le mental pour tenir sans manger. Mm. Et moi, je ne l'avais pas. Mm. Et tu sais qu'une fois je me suis dit bah tiens euh, euh, j'aimerais bien euh, tu vois louper peut-être le dîner euh, demain peut-être mon ventre il serait plus pas plus plat pardon mais le, laisse tomber dans la nuit il euh, fallait que je mange des brownies. quoi j'ai mmh. trop faim donc,
1: donc voilà tu as toujours réussi à écouter ton corps ouais, euh, ouais c'est ouais, ça. Ouais, ça et puis j'étais
0: pas je pense j'étais pas dans un rapport d'autodestruction avec mon corps je me disais tiens de, depuis petite j'ai du potentiel dans ce métier physique aussi je peux pas le cramer, tu vois, en arrêtant de manger, en commençant à plus tenir sur mes pieds, en me blessant, parce que ça, on le sait bien, ça nous pend au-dessus de la tête. C'est Si tu ne t'alimentes pas, tu peux le blesser très facilement. Si tu manques de sommeil, tu peux te blesser très facilement. La blessure, pour moi, c'est ma pire hantise. Et mmh. c'est pour ça, aujourd'hui, que ça ne m'est jamais arrivé. J'ai toujours fait gaffe et je ne veux pas me blesser. Et je veux vraiment être. Après. Il y a le côté aléatoire, et ça peut arriver, et, et je me suis déjà tordu la cheville, mais la grosse blessure, ça nous pend au-dessus euh, voilà, de, de, de notre carrière, et, mmh. et je n'avais pas envie que ça arrive, et je savais très bien que je voyais des copines qui ne mangeaient rien, et, et c'était tendinite,
1: c'était le pied ça allait pas bien, il y avait toujours un problème, donc... Ouais, donc voilà. donc as toujours senti que te nourrir, c'était ouais, au contraire ouais. un cadeau que tu faisais à ton corps et pas, Exactement. Et pas un obstacle. Ça c'est Puis hyper puissant. J'ai toujours eu tendance tu vois à suivre
0: ce que je ressentais. J'avais faim, je mangeais. Mmh. J'avais pas faim, je mangeais pas. Et il y a des trucs que je détestais manger
1: et des choses que j'adorais manger. Et, voilà. et les profs, ils vous aient pas... Euh, parce que le rôle parfois d'une simple parole peut être euh, Bien sûr. vraiment très violente et je me demande si ça a changé ça euh, vu que bah, Madina c'était à passer si longtemps que hein, qui était complètement euh, euh, est-ce que est-ce que il euh, y a encore cette ce, ce, cette célébration mmh, mmh, de la vois, minceur de, de, en fait, hein. de la minceur mais même de la restriction parce que comme je le dis de, dans mon livre en fait c'est pour les pour les femmes c'est presque plus le fait qu'elle se plie aux règles qu'on qu va célébrer qui 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 va être loué par la société que le fait qu'elle ne mange pas, Bien sûr. Euh, que le fait qu'elle soit mince en fait. Mm -mm. C'est plus le fait de suivre, d'obéir à des dictates et de, 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 de en fait, nous-mêmes euh, nous, nous y complaire, qui va être célébré Et, et parfois, je trouve qu'il y a euh, ouais, une espèce d'encouragement de, de, à euh, s'imposer des règles pour, euh, pour qu'on renvoie une certaine image de nous-mêmes et comme tu le disais d'ailleurs, de, de notre mental, de notre volonté. Ouais. C'est du cas par cas parce que ça dépend de
0: chacune. Euh, j'ai toujours eu une physionomie mince, donc je n'ai jamais eu le droit à la réflexion. En revanche, moi, la réflexion, c'était « t'es grande ». C'était tout le temps « t'es grande, t'es grande, t'es grande ». Quand on est en ligne, parce qu'il faut savoir qu aussi, il faut euh, pouvoir euh, rentrer au début dans le corps de ballet. Le corps de ballet, il faut la même taille, et, et tu vois, le but, c'est pas que t'en aies une qui attire plus l'œil, ça doit se fondre dans le décor. C'est ça aussi un peu la magie de, de l'opéra et du ballet, c'est que tout doit être harmonieux. Et moi, on me disait, bah, toi, t'es pas la fille qui contribue au fait que ça soit harmonieux, t'es grande. Et j'avais 12 ans, donc moi, j'étais plus somnibulée par le fait que j'étais grande, et, mais à la fois, c'est ce que je voulais. Tu vois, je me rappelle, quand j'étais petite, me dire, j'aimerais bien être grande et... Alors que ma maman est petite, tu vois, et que mon père fait 1m80, ce qui n'est pas non plus gigantesque. Et voilà, juste, c'est venu, euh, bah, j'étais grande et c'était comme ça. Et de toute manière, là, je ne pouvais rien faire, tu ouais. vois, il n'y avait pas ce truc ça de... Ça ne se contrôle pas ouais, par euh, ouais, Je ne pouvais pas arrêter de manger, j'allais ouais. sûrement continuer peut-être à grandir, tu ouais. vois. Donc, moi, j'étais plus dans ce côté, bon, bah, je suis grande, alors euh, qu'est-ce que je vais faire de ça, tu vois Est-ce que j'en fais, bah, quelque... enfin, fais quelque chose qui me rend triste et je me dis, bah, c'est comme ça Ou juste, je me dis, tiens, je vais en faire une force si je suis grande, ça veut dire qu'en scène, on me verra un peu plus, que mes bras ils sont plus grands et que mes jambes elles sont plus grandes. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ça Et en plus, quand tu es grand, surtout petit, tu as un aspect un peu bambi. Donc, tu vois, quand tu fais les pas, on se dit, oh, grandes jambes, tu vois. Et tu n'as pas de muscles. Tes muscles, à toi, ils mettent plus de temps à venir que les autres. Donc, tu as t cet aspect un peu bambi où je me disais, OK, il faut créer du muscle. Je me suis mis très tôt, tu vois, à faire du pilate et du, tout ce qui était renforcement. Parce que je me disais, moi, je tiens vraiment moins bien sur mes jambes que les autres, tu vois. Et ma qualité, euh, euh, surtout dans le ballet euh, des 12 ans, c'était de faire beaucoup de pirouettes. Donc moi j'adorais tourner, je me disais tiens en fait quand je tourne t'as pas le temps en fait de voir que je suis grande. Tu vois mmh. Donc c'était drôle et c'est devenu un peu ma principale qualité en tant que ballerine. Mais voilà moi j'étais plus sur le côté, euh, on me dit que je suis grande donc il faut que je travaille plus parce que j'ai un peu un aspect bambi, moi-même je le vois sur mes vidéos. Après j'ai eu beaucoup de profs qui me disaient, euh, comme j'avais beaucoup de mal à apprendre les chorégraphies, que j'étais bête bête, 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 Victoria, elle est bête, elle retient rien. Et vraiment, tu vois, le professeur pouvait montrer cinq fois la chorégraphie et j'étais paumée. Je ne me rappelais plus du début. Et je pense que c'était parce que j'étais impressionnée, je manquais de confiance en moi. Et c'est là où, en fait, on s'est rendu compte que j'étais dyslexique. Et ça m'a un peu ouvert les yeux en me disant... Bah « Tiens, euh, qu'est-ce que c'est être dyslexique Est-ce que j'ai des gens dans mon entourage qui sont dyslexiques ?» Donc là, je commençais à apprendre que Patrick Dupont est dyslexique, qu'il y a plein de stars de la danse qui sont dyslexiques. Donc je me dis « Ok, un... au contraire, c'est un truc qui va me donner tu vois, un côté un peu à la mode aussi. » Et voilà, il a fallu un peu le combattre, le fait que toutes les nanas apprenaient la choré par cœur et que moi, bah, Victorine, n'était pas choisie parce qu'elle ne connaissait pas les exercices. Et voilà, ça a été très dur pour moi petite. Et je me rappelle, même à l'école à l'école, mais c'était la catastrophe. Je me rappelle, ma mère essayait toutes les techniques possibles pour que j'apprenne une poésie. Donc, c'était la chanter, c'était l'écrire dix fois. Euh, c'était euh, aussi, euh, je me rappelle, ça, ça avait été drôle, mais une, une fois, j'en pouvais plus. Je passais la journée à apprendre ma poésie. Les 22 heures, j'essaie encore d'apprendre toujours la première phrase de la poésie. Et ma mère a une idée où elle se dit, bah, tiens... « Pendant qu'elle dort, pourquoi
1: je lui lirais pas la poésie, tu vois ?» Elle était déterminée, ouais. hein <rire> elle s'est dit « Il faut que ça rentre. » Et, et c'était toujours pas rentré, donc... Euh, ouais, C'est un peu le truc de mémoire auditive, ouais. mémoire euh, ouais, photographique, elle essayait différentes... Ça, ça doit être difficile, comment tu l'as vécu euh, Parce que de ce que tu me décris, en fait... Euh, c'est pas l'entraînement qui permettait euh, de changer quoi que ce soit c'était ouais. juste c'était euh, caractéristique tête. de ta façon d'apprendre quoi complètement moi je trouve que ça s'est fait par un déclic le
0: jour où j'ai vraiment eu confiance en moi euh, j'ai déjà j'ai plus eu peur du regard des autres parce qu'il faut savoir qu'aussi aussi dans la lecture euh, j'avais des problèmes à, à bien lire et, et j'avais en fait la trouille, concrètement, j'avais la trouille de lire, j'avais la trouille euh, de devoir montrer au professeur ce que j'avais dû apprendre et que je ne savais plus montrer. Donc la trouille contribuait au fait que j'oubliais encore plus ah, oui. vite. Et ça, c'était la cata. Mmh. Donc le jour où je me suis dit, tiens, de toute manière, euh, je suis dyslexique, il y a des choses que j'apprendrai plus vite et des choses que j'apprendrai moins vite, parce que si tu te rends compte que quand tu es dyslexique, tout ce qui n'est pas important à retenir, tu retiens. Je peux chanter euh, toutes les chansons que j'écoute euh, tous les jours par cœur. Je les écoute une fois, je me rappelle. En revanche, chorégraphie de danse, ça ne rentre pas. Donc, je ne sais pas, c'est sûrement aussi un choix, tu vois, un peu inconscient. Mais voilà, je, je pense que la trouille a beaucoup contribué au fait que bah, ça ne se passait pas bien. Euh, une fois que c'est passé, d'un coup, je commençais à beaucoup mieux apprendre. Alors, ce n'était pas encore du 100%, mais c'était déjà 60%. Mmh. Et, euh, et je trouve qu'avec le temps aussi, euh, ce n'est pas que la dyslexie s'en va, et, mais en tout cas, elle s'atténue beaucoup tu vois. D'accord. Elle s'atténue beaucoup, puisque de toute manière, lire devant tout le monde et mal lire
1: et qu'on rigole de toi, c'est fait. ouais, ouais ça, c'est fait. Et puis, t'as plus trop de raisons de le faire à 26 ans, quoi. Tu lis pour toi. Euh... Mm -hmm. Complètement. Donc, mais ça, euh... ça c'est vrai que c'est ça doit être vraiment difficile, quand même. Enfin, je pense y que... Il y a plein d'enfants. Oui, on, on, on la... ouais, c'est ça, y a mais... Plein on, ne ne serait-ce que... Enfin, tu vois, qu'on le soit ou non, le fait que oh. euh, des professeurs, donc des sachants, donc des personnes que tu admires et que tu respectes, euh, te, te caractérise ou te définisse comme étant quelqu'un de, de pas capable, d'incompétent, euh, ça, je pense que ça laisse des, 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 des traumas, tra quoi. Ouais, tu des vois, après, de, en fait, ouais. euh, mm -mm. bah, en fait est-ce que je suis assez bonne Alors, ça. ça peut être un moteur. Je sais pas si toi, tu l'as pris comme ça, en mode, bah, je vais leur prouver que. Mm -mm. Euh, mais comment t'as fait pour que ça ne te décourage pas Parce qu'en fait, t'aurais pu te dire, euh, je sais pas, ils ont raison, je suis bonne à rien, allez, ciao. Je me suis dit que j'étais bonne à rien de nombreuses fois. Mais j'avais toujours
0: quelque chose à l'intérieur de moi qui me disait « Ouais, mais t'as un truc, tu vois ?» je, Et je sentais que j'étais contente de sentir que j'avais un truc parce que moi-même, je le voyais, tu vois, que j'avais un truc. Et je me disais bah, « Je suis pas comme les autres. » tu vois Toutes mes copines, à, chez elles, elles écoutaient de la musique classique. Moi, je rentrais chez moi, je mettais Sean Paul et je faisais des chorégraphies sur Sean Paul. Donc déjà, je me disais « Eh Il y a un truc, tu vois, qui est déjà... » Alors, est-ce que c'est le fait d'être dyslexique Non, c'était juste propre à moi. Et je me disais, bah, tiens, j'ai ce truc propre à moi, je ne sais pas où est-ce que ça va m'emmener, mais je pense qu'il y a un moment où il faut se dire, il faut avoir confiance, et, et je croyais aussi un petit peu à... Euh, bah, si quelque chose ne se passe pas bien, il y aura toujours quelque chose derrière. Et c'est là où, où voilà, à l'âge de, de 12 ans et demi, euh, on a, chaque année, on a un examen, et on sait si on reste ou on part de l'opéra. Et, euh, et dans cet examen, euh, je, je, je danse pas très bien, je suis un peu à côté de la plaque, je suis euh, hyper impressionnée par la longue table avec tous les jurys qui te, qui te regardent mais sans sourire et qui sont tous des stars de la danse. Je panique, je danse mal et là j'apprends que je suis renvoyée. Et là je, je fonds en larmes. Je me dis, tiens, euh, ça je, je m'y attendais pas du tout. Alors que j'avais des bonnes notes pendant l'année, enfin en tout cas dans la moyenne, et, euh, et je rentre chez moi, et je fonds en larmes. Et, euh, alors que, tu vois, à ce moment-là, j'aurais pu me dire, tiens, c'est bon, on arrête. Mmh. On arrête complètement. Et en fait, pas du tout, je me suis dit, il va y avoir une solution. Il va y avoir un truc qui va faire que ça va rebondir, j'en suis sûre. Mais à la fois, voilà, là, je te dis ça après coup, mais évidemment, j'ai pleuré pendant deux semaines. Euh, J'étais au bout de ma vie, je voulais plus entendre parler de l'opéra. J'ai fait un an ensuite... Euh, dans une école qui m'a un peu, tu vois, euh, pris, euh, pris en selle pendant l'année en plus, euh, qui s'est occupée de moi, qui m'a vraiment aidé et donné, tu vois, un coup de gnoc. Je représente l'opéra à, à 13 ans et je suis réintégrée à l'opéra. Et là, je me dis, génial, coup de poker, trop cool. Et ensuite, euh, je comprends que ça va être bientôt le moment de gagner sa vie et de rentrer en compagnie. Et c'est là où euh, grand bouleversement dans ma vie. Tous les rêves que j'avais en me disant oui si un jour je suis danseuse étoile et eh ben je voyagerai dans le monde entier, je travaillerai avec les plus grands chorégraphes du monde, euh, je, je pourrais euh, euh, raconter un petit peu mon métier aux enfants, je pourrais à la fois donner des cours et chorégraphier et évidemment bien gagner ma vie aussi. Et en fait, bah, il s'avère que ce n'est pas du tout ça euh, dans ces étoiles, en fait. Surtout maintenant. Alors, il y a 50 ans, c'était ça, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Qu'est-ce euh, qui a changé Plein de choses. Il y a l'aspect financier qui a changé. Le fait que, je pense aujourd'hui, euh, euh, comme les danseurs euh, dansent tous les soirs, ils n'ont pas le temps de pouvoir accéder à d'autres projets et prendre le temps de les faire. Euh, et, et les tourner, évidemment, euh, aujourd'hui, il y en a moins, quoi. À l'époque, mmh. euh, la danse était en, en, en top du top euh, de ce que c'était, tu vois. Et aujourd'hui, vachement moins, parce qu'il y a moins de médiatisation et que les gens, euh, tu vois, euh, la danse, la danse... Euh tu vois, bah c est c est elle à elle avoir. est plus quoi, médiatisée sur TikTok quoi. Complètement. Euh, aujourd'hui, voilà. Ouais. <rire> ouais. Mais
1: moi, tu vois, je trouve ça bien. Oui, oui. Ouais. C'est sûr. Bah, en fait, c'est un. Enfin, peu
0: importe, tu vois, qu'on danse bien ou qu'on danse mal. Aujourd'hui, je pense que ce qui est important, c'est que les gens soient heureux et euh, trouvent quelque chose euh, à partager. Et je trouve que la danse, c'est du partage. Tu vois, ça s'adresse à quelqu'un. Même si ouais. tu peux danser pour toi, ça s'adresse à quelqu'un. Et, euh, et moi, j'adore euh, me dire que aujourd'hui, la tendance, quoi, c'est danser.
1: C'est vrai que ça démocratise énormément la danse, ouais. ça la rend plus accessible, donc moi c'est ça que je trouve génial. En fait, ce que je trouve dommage, c'est que souvent quand il y a une, une, une innovation, c'est au détriment euh, d'une. Des professionnels euh, Pas des professionnels, mais en tout cas d'un autre, là en l'occurrence d'un autre type de danse qu'on ouais. a un peu au placard, c'est-à-dire que la danse classique sur TikTok, elle ne fait pas... Euh, Bien sûr, vois, elle n'est pas est, vraiment est, existante. Voilà, alors qu'il qu est le plus euh, mis en avant. Alors que la danse classique, euh, c'est la donc, racine. Après, voilà, est-ce que c'est le jeu, entre guillemets C'est des cycles. bon bah, Pendant 50 ans, c'était la danse classique. Maintenant, c'est beaucoup plus les danses urbaines. Enfin, ouais. Moi, j'adore ça aussi. Donc, euh, donc c est, c est, en tout cas, je suis contente que ce soit... Venu, que on n'est pas attendu... Enfin, en tout cas, que vous n'ayez pas attendu mmh. euh, qu'on vienne vous chercher, comme c'est le cas à l'opéra. Ouais. En fait, là, sur TikTok, les gens se sont dit bah, « ben Moi, je danse » voilà ce que je fais et en fait je vais pas attendre que quelqu'un me choisisse, que je passe un concours je vais juste m'exprimer et puis si, des, si ça plaît à des gens, et eh ben tant mieux quoi ouais, et puis ça lance des carrières aussi c'est ouais, comme carrément. ça on se
0: fait repérer mais oui je suis d'accord avec toi après euh, euh, je trouve que quoi qu'il arrive, euh, même si évidemment c'est la danse urbaine qui est la plus mise en avant, parce qu'en plus, il faut danser sur des musiques, tu vois, rap, trap, hip-hop, etc. R&B, euh, moi, j'aime bien aussi le fait que ça remettre à la, à la mode, tu vois, des, des classiques. Aujourd'hui, je trouve que ça permet aux jeunes, tu vois, de découvrir des grands classiques, autant parfois il y en a sur de la musique classique il y en a sur plus de la musique tu vois années 90 mmh. euh, Coolio, tu vois tous ces artistes euh, finalement que connaissent pas tant que ça euh, la nouvelle génération donc euh, je trouve ça bien après euh, je pense tu sais c'est c'est eff un, un effet de mode la danse donc il y aura toujours un moment où on mettra plus en avant bah, un style de danse plutôt que l'autre et, euh, et voilà ouais. c'est sûr et
1: puis <rire> moi j'ai quand j'ai quand j'étais ado c'était la mode des films de danse bah ouais c'est ça de danse urbaine tu vois. Ouais. et qui ferait fureur aujourd'hui avec TikTok. Et en fait, à l'époque, je devais convaincre mes potes de venir avec moi les voir, les step-up, tu vois. Ouais, c'était génial. J'avais ma fidèle sœur jumelle qui venait avec moi, mais personne voulait les voir. Ouais, je, je comprends. Disais, putain, mais vous, vous, genre, vous passez à côté de quelque chose. Bien sûr, bien sûr. Mais du coup, comment tu vis ces années là de, de préadolescence et d'adolescence Est-ce que déjà, t'as des amis dans le système euh, classique on va dire
0: mmh.
1: et, et, et c'est fou quoi de, 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 de parler, qu à t'entendre parler qu'à 13 ans es déjà en train de réfléchir à comment tu vas gagner ta vie c'est pas du tout des considérations qu'on a normalement à 13 ans mmh. comment tu vis cette adolescence Est-ce que tu en as une
0: pour moi, en fait, moi, je, je sentais que, oui, je vivais mon adolescente. Euh, pour moi, j'étais une petite fille normale, tu vois. Parce que, aussi, je ne voyais pas ce que c'était mmh. les, les petites filles, euh, tu vois, euh, qui, qui ne vivaient pas, enfin, ce que je vivais. Donc, pour moi, je vivais mon adolescence. Euh, je m'entendais pas bien avec euh, les filles. Ça, c'était très dur. Euh, parce que. Oh, de manière générale, quoi. De manière filles. générale, je m'entendais pas très bien avec les filles. J'avais peut-être une ou deux copines, mais je m'entendais beaucoup mieux avec les garçons. Euh, parce que, voilà, en classe de danse, j'étais la nana qui ne retient rien. Donc, bête, qui donne bête, donne pas de copine aussi, tu vois. Ça va très vite. Et puis, dès que les profs euh, commencent à faire des remarques devant les autres, les autres, tu vois,
1: euh, vrai, se a, positionnent. C'est vrai, il y a une forme de compétition. C'est ça, et puis ils se positionnent par rapport
0: à ce que le prof a dit et la compétition de chaque année, tu peux être envoyé. Donc, ça a été super dur en plus, j'étais interne, donc je vivais dans le bâtiment à Nanterre, et, euh, et je m'en prenais vraiment plein la gueule. Donc euh, mes parents étaient au courant, euh, ils me disaient « bon, bah, rentre, euh, deviens externe », donc je suis devenue externe, et le fait d'être externe déjà m'a beaucoup aidée à me dire « ok, j'ai la vie euh, dans le pôle à Nanterre, à l'opéra, où j'apprends la danse et ta école aussi le matin, et ensuite, c'est à la maison, et c'est à ce moment-là où je suis devenue externe, j'avais dit à mes parents, la deuxième fois où je rentrais à l'opéra, euh, je veux un chien, c'est mon rêve. Je veux un chien, et je me disais, bah voilà, après ma journée, je, je rentre retrouver mon petit chien, quoi. C'était euh, pour moi, c'était ça, ma vie, mon petit chien.
1: ou avoir des amis
0: quand on peut avoir mais un chien Mais c'est ça, tu vois. Et il est fidèle, lui. Donc, euh, tu vois, il, vraiment, je, je, je me rappelle que ça a été très compliqué. Et aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai oublié toute cette partie-là, mais en fait, je pense que quand les choses sont trop dures, tu vas les occulter un peu d'une certaine façon, mmh. tu vois. Mmh. Et, euh, et aujourd'hui, évidemment, je garde un mauvais souvenir de toute la partie relationnelle avec certains professeurs et avec certaines filles. En revanche, ce que je trouve très bien, c'est qu'on emmène les enfants et on les amène à devenir matures. Et ça, je trouve ça génial parce que ça apporte une éducation à l'enfant et aujourd'hui, tu ne peux pas je trouve réussir dans ta vie si tu n'as pas des bases solides sur ton éducation, c'est-à-dire le travail euh, la puissance aussi de, de ce que tu vas créer dans ton travail et de ce que tu vas emmener aujourd'hui si tu veux ça donne ça t'amène aussi plein de cordes à ton arc mmh. donc euh, le travail c'est le vrai. plus important l'effort euh, la rigueur ouais. et, et c'est vrai que le sport ça, ça amène ça à fond c'est vraiment euh, les enfants sont autonomes euh, tu vois tôt, euh, ouais mmh. et puis ils attendent leur performance physique donc ils sont plus à penser aux performances physiques que tu vois aller en soirée le soir enfin euh, moi après après l'opéra évidemment j'ai un peu ouvert la caverne d'ali baba sur les clubs euh, tu vois tout ce milieu là je me rappelle même euh, tu vois avoir un grills au milieu d'un coup je suis partie en mode euh, pas trash, mais euh, j'étais <rire> plus du tout dans ce petit truc la petite ballerine les jaune. codes euh, de, non j'avais les ouais. cheveux noirs je me teignais les cheveux euh, j'avais le grills j'avais du make-up tu vois une plus en pouvoir j'achetais les body en latex attention c'était quand ça c'était J'avais 19 ans, donc c'est l'année où en fait, euh, c'est juste l'année quand je reviens de l'Opéra de Bordeaux, parce qu'après mon cursus à l'Opéra, j'ai un contrat à l'Opéra de Bordeaux. Euh, je fais euh, le lac des signes là-bas euh, avec le corps de ballet. Euh, pendant un an et demi, la vie ne me plaît pas, l'ambiance ne me plaît pas. Et je décide, en fait, euh, je, quand tu as un premier contrat, tu dois faire une deuxième audition pour avoir ton CDI. Je décide de ne pas faire la deuxième audition et de rentrer à Paris. Euh, sans nouveau contrat de danse, en me disant, bon, bah, je retrouverai un autre. Et puis, j'avais envie de faire plein d'expériences, tu vois, personnelles. Et c'est là où, euh, ben bah, voilà, je commence à, à, à voir les clubs et je me dis, bah, en fait, c'est un truc de malade, ça danse, tu vois. Et je rencontre plein de danseurs hip-hop, je rencontre euh, euh, plein de danseurs, voilà, qui m'apprennent des nouvelles choses sur mon métier. Et là je me dis ça, c'est méga important. J'ai besoin de savoir ce que c'est vraiment la danse, c'est pas que le ballet, c'est pas que euh, une certaine façon de travailler, comment eux y font. Et c'est là où je me dis ça c'est intéressant, c'est un bon moment dans ma vie, tu vois, de découvrir tous ces gens qui sortent le soir et qui vont s'entraîner et qui en profitent pour aller en club et danser. Et moi je me rappelle tu vois, as assisté à des battles de danse de malades. Donc, Avec il y a des
1: battles de danse à Paris dans les clubs. Ouais, bien, bien sûr, sûr. j'en ai, ai ça déjà vu.
0: Bien sûr, bien ouais. sûr. Et je voyais ça et j'étais là, wow, et moi j'étais à l'Opéra de Paris, il n'y avait pas du tout ça, il n'y avait pas cet esprit, tu vois, de show, de show en fait. Mmh. Je trouve que le, parfois le ballet ne t'amène pas dans ce côté show off. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Tu vois, là, je me rappelais de la petite Victoria qui écoutait Sean Paul et, et qui faisait son show, tu vois, dans mmh. le salon. Donc, je découvre un peu tout ça. Euh, ensuite euh, j'ai de nouveaux contrats dans des compagnies donc j'en fais plein euh, je pars à Monaco, je pars à Stuttgart je pars à Madrid, enfin voilà je voyage énormément je voyage aussi en, à Novosibirsk en Sibérie donc la grande expérience euh, et est-ce vraiment... que c'est ce
1: que tu t'imaginais euh, tu vois euh, à la fin de tes, de tes études à la fin de l'opéra, est-ce que quand tu commences à danser dans des compagnies mmh. c'est ce que t'imaginais euh, quand, quand t'étais plus jeune
0: pas du tout, parce que en fait, le, tu, tu es toujours considéré un peu comme un élève, en fait. Moi, je, je me suis dit, tiens, je rentre dans le monde adulte. Et en fait, il y a toujours ce rapport entre les coachs et l'élève, malgré le fait que tu es majeur et qu'aujourd'hui, bah, tu fais ça pour gagner de l'argent. Il y a toujours ce truc d'élève, de tu dois correspondre à tout. Tu dois correspondre à tout. Tu dois euh, être dans les rangs, tu vois. Et ça ne m'allait pas. Et plus j'ai grandi, plus je voyais, je me disais, oh là Oula, ça me convient pas, euh, je ne dors plus la nuit, euh, je me réveille le matin, je suis hyper stressée. Euh, voilà, je voyais que ce n'était pas, pas l'univers en fait, où il fallait que j'aille. Et je me suis dit, bah, comment on fait quand on rêve d'être danseuse classique et que les compagnies tu vois, ne marchent pas et que ça ne correspond pas aux attentes, etc. etc.
1: Donc tu avais toujours ce rêve Tu n'as ouais. jamais, as jamais euh, eu envie d'abandonner mmh. ou de changer de voix Non. Non, parce que, enfin, euh, tu vois, je, je
0: mangeais danse, je me levais danse. Euh, et aujourd'hui, tu vois, ce que je trouve intéressant que je n'avais pas avant, c'est que euh, aujourd'hui, je ne me considère plus... Euh, pardon, ce n'est pas vraiment je ne me considère plus. C'est plutôt aujourd'hui, je ne suis pas une fille qui est une ballerine. Tu vois ce que je veux dire Je ne suis pas cette identité-là. Je suis une femme qui est passionnée. Par la danse, mais je ne suis pas la danse, et, et ce que j'ai je, je, créé avec toutes ces années, tu vois, de, de, de travail, etc., m'ont permis de comprendre que j'ai ma propre identité hors de la danse. Il y a Victoria. Il y a la danse, et il y a Victoria qui danse. Et c'est deux personnes totalement différentes. Et c'est vrai que je me rendais compte que dans les compagnies, on me racontait aussi beaucoup des histoires tristes, que c'était toujours bah, le cygne qui meurt, ou la princesse qui n'a pas le chéri, nanana. Et je me disais, bah, tiens, euh, moi qui suis une nana tu vois, plutôt joyeuse, bah, j'adore, hein, j'adore tu vois, tout l'aspect triste et tout, ça monte en émotion, je trouve ça magique. Mais... Je me disais, mais ça manque d'un truc un peu fun, un peu drôle, qui attire les gens. Tu vois, il n'y a, a pas tant de personnes que ça qui viennent nous voir danser dans les, dans les opéras. Mmh. Donc à ce moment-là, bah, je, je me retrouve à revenir sur Paris à la fin d'un contrat à l'étranger et de commencer tout doucement à poster des vidéos sur les réseaux sociaux. Et là, on est en quelle année Et là, on est il euh, bah, y a euh, 4 ans. du 2019. Oui, exactement. Je rentre à Paris 2018, en 2019, 2019. c'est ça. Et, euh, et je commence à mettre un petit peu des vidéos et aussi mes vidéos tu vois, de, de performances en scène. Et je commence à être contactée par euh, des marques, euh, des, des événements pour faire des performances. Et je me rends compte qu'aussi, l'aspect financier est extrêmement important. Intéressant en fait. Et je dis waouh, ok, euh, bah, essayons. Donc je suis appelée à faire, euh, en plus à ce moment-là, gros coup de chance, campagne mondiale euh, pour euh, la marque Icemiake, tu vois, grand moment. Et je me dis, mais c'est génial, c'est tous les jours, faire quelque chose de différent. Euh, tous les jours, être dans la création. Tous les jours, euh, voilà, euh, être euh, pas déboussolé, mais être dans l'action de qu'est-ce qu'on va faire. Il faut que ça évite, il faut que ça corresponde. Je me suis dit, mais ça y est, c'est ça que j'aime. Mais après, à quel moment, tu vois, je me suis dit, à quel moment je vais en avoir suffisamment régulièrement pour... Pouvoir en vivre, en vivre. de
1: manière sereine. Euh, Exactement. Mm.
0: Et petit à petit, euh, j'ai commencé à créer de plus en plus de choses, à chorégraphier, à performer. Donc ça, ça a commencé à me créer mon réseau. Plus le fait d'être enfin, de commencer à être suivi sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, j'ai commencé à avoir de plus en plus, en plus, en plus, en plus, en plus de boulot. Et, euh, et aujourd'hui, bah, je vis de ça, c'est-à-dire de danser pour des performances et de créer aussi des performances à travers la chorégraphie et tout le côté entrepreneuriat, où en fait, je vais être dans la création, de créer euh, à la fois euh, euh, des concepts par rapport à une marque qui me donne envie de travailler avec eux et qui est en, 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 en rapport avec ce que je fais, et aussi tout l'aspect drôle. Donc aujourd'hui, j'essaie vraiment d'amener la danse classique, tu vois, d'amener en fait des nouveaux codes. Ce n'est pas de les casser, mais d'amener des nouveaux codes à la danse classique et de montrer que la danse classique, ça peut être ludique, drôle, fun et euh, on peut l'amener dans plein de situations différentes. Mmh. Tu, vois. tu connaissais euh, quelqu'un qui faisait ça avant que tu eh ben non. Un peu sur les réseaux Eh ben non, du coup, j'ai eu super peur quand j'ai commencé. T'as eu peur de, de quoi De faire n'importe quoi. Mmh. Je me suis dit, tiens, il n'y a personne il n'y a aucune ballerine en freelance tu vois, qui partage ses créations et vraiment j'étais flippée.
1: Mais parce qu'en plus, je crois que tu me disais que tu as commencé à prendre des contrats quand étais Enfin, as commencé à faire des ouais, collaborations tout petit quand étais
0: un peu encore euh, dans des compagnies. Ouais, j'en ai eu peut-être, tu vois, deux, trois par du bouche-à-oreille où on me disait ouais. « euh, Oui, il y a une performance, on veut des danseurs. » Et puis parfois, ça arrive aussi qu'on démarche les compagnies pour leur dire « Voilà, dans la compagnie, est-ce qu'on peut vous prendre deux, trois danseurs pour qu'ils fassent une performance pour un, tu vois, un de leurs partenaires ?» Donc, euh, j'avais déjà fait une ou deux expériences et ça m'avait vachement
1: plu. Et tu t'es pas dit, là... Euh... Enfin, t'as retrouvé ce côté de la scène que t'aimais d'avoir euh, tous ces regards rivés sur toi et t'as pas eu cette peur du jugement face à, en fait, des personnes que tu ne connais ni d'Ave ni d'Adam, quoi. C'est un peu ça le jeu des réseaux aussi, quoi. C'est vraiment... Euh, en fait, tout le monde peut être amené à juger ton travail euh, comme quand t'étais sur la scène à 12 ans et demi et que t'as flippé. Euh.
0: Moi, je, en tout cas, là, je te parle pour moi, je vais avoir mille fois plus la trouille que ce soit des gens que je connais que des gens que je connais pas, mmh. tu vois et pareil, quand j'étais petite, je, te, je suppliais mes parents de ne pas venir me voir danser parce que ça me flippait. Quand c'est des gens que tu ne connais pas, tu t'en fiches. C'est vrai. Concrètement. Mais quand c'est des gens que tu connais, c'est mmh. là où c'est un peu stressant. Mmh. Donc le fait que ça soit par des gens que je ne vois pas, que je ne connais pas, et, et tu vois, euh, et que, voilà, tout simplement, je n'avais pas de, de rapport avec eux. Hum. Franchement aucun problème. En revanche, quand c'était des gens plus proches qui me
1: disaient "Ah, j'ai vu ta vidéo", je "Ah oh, oui, OK." Et bah euh, ouais, alors ouais. tu en as pensé quoi ouais, ouais, ouais. Tu vois ce truc là. Tu préfères le côté anonyme et ouais, ouais, ouais Et comment tu gérais le stress justement quand tu étais et peut-être encore maintenant hein, mais euh, comment tu gères ce stress qui 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 ce qui est difficile avec la performance, je trouve c'est que tu vois, c'est pas comme euh, je prends ce que je connais. Moi, je peux écrire et, et je peux oui. effacer, et je peux réécrire ou, ou refaire un, un take de vidéo. Toi, t'as un moment et, et c'est tout. Hein. Et t'en as pas deux, quoi. Mmh. Comment tu fais pour apprivoiser cette peur-là
0: c'est dur, alors ça se fait aussi avec le temps, mais euh, moi je me rappelle vraiment avoir des grosses crises de stress, tu vois, aller euh, 8000 fois aux toilettes et avoir envie de faire pipi, mais non-stop jusqu'au moment où je rentre sur scène. Euh, J'étais tellement terrorisée que j'en ai, ai parlé un peu avec mes parents en disant que j'aimerais bien trouver une méthode, soit par la sophrologie, soit par l'hypnose, parce que je m'étais un peu renseignée déjà, j'ai fait de la sophrologie pendant deux mois. En fait, à chaque séance, je m'endormais. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça, on laisse tomber puisque le but, c'est pas que j'apprenne à m'endormir sur scène. Euh, et ensuite, j'ai fait de l'hypnose. Et c'est là où, euh, en fait, ça a vraiment bien marché sur moi. Donc, c'était de l'hypnose ericksonienne. Et on faisait vraiment des points d'ancrage en disant, donc, au moment en fait où tu rentres sur scène, tu es à ta place et tu es dans ton cercle lumineux qui fait que, tu es protégé quoi qu'il arrive et ce truc là m'a défait de toutes les angoisses que je pouvais avoir alors Évidemment, j'ai encore ce. Tu vois, avant de monter sur scène, je suis toujours un petit peu stressée, ce qui est normal. Mais il faut que ça reste sain. C'est
1: ça. C'est quoi la différence avec la visualisation
0: En fait, euh, si tu veux, la, la visualisation, tu es plutôt euh, dans, dans le rapport de la projection. Tu vois ce que je veux dire Quand mmh. tu, tu es dans la visualisation, tu vas te créer ton univers. Alors que l'hypnose, ça crée un point d'ancrage qui fait qu'à n'importe quel moment, si tu appuies dessus ou si tu l'enclenches, par la pensée, il va se faire tout seul et tu n'auras pas besoin de rester dans la concentration de ce point d'ancrage parce qu'il sera là, évidemment ça se travaille c'est pas du premier coup tu crées un truc et mmh. le truc est là à mmh. vie, pas du tout c'est quelque chose qu'il faut travailler évidemment il bah, y a des moments où ça marche un petit peu moins parce que qu'aussi les conditions sont différentes et que bah, tantôt euh, dans le public que les gens parlent à fond donc du coup ça te stresse et parfois tantôt que les gens parlent pas du tout donc pareil ça peut te stresser euh, et, voilà. et puis aussi la magie de la scène fait qu'il se passe toujours quelque chose de différent donc parfois ça peut être tiens j'ai levé le bras il y a le, la moitié du tutu qui s'est déchiré s'est déchiré comme ça donc la cata peut-être que j'ai un sein qui peut sortir ou la pointe elle n'est pas en, enfin j'ai une ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'avoir l'élastique de ma pointe qui s'arrache et de devoir, tu vois, continuer à danser pendant une ou deux heures avec le, le, le ruban arraché, quoi, et d'être en panique totale. Donc là, ça, ça pète complètement, mmh. tu vois, ton point d'ancrage. Hein. Mmh, là, mmh, il y en a mmh. plus du tout. C'est <rire> sauf qui peut, mais euh... c'est le mode survie, là. <rire> ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, euh... donc voilà, moi, ça m'a vachement aidé, vraiment à analyser le stress, à me sentir aussi, tu vois, mieux dans mes baskets et, euh, et d'avoir aussi conscience que la danse, eh ben c'est de la danse. Tu vois, je me rappelle petit, je me disais, c'est un truc de malade, ça prend toute ma vie, c'est mon monde, tu vois, c'est mon eau, no. pas du tout. C'est de la Mais danse.
1: Ça, ça c'est très fort. Je trouve que tu es réussi à, à te désidentifier à ta pratique. Mm, mm, mm. Tu as commencé à 6 ans, tu as, as étudié ce domaine-là toute ta vie et que tu arrives à tenir ce discours-là. Je trouve ça très fort. Est-ce que tu as eu, un, que as eu un, un, une pratique, une méthode spécifique pour y arriver Non, en fait, je pense que c'est juste par pure
0: réflexion, où je voyais plein de danseuses qui se prenaient euh, tu vois, au sérieux. Quoi. En fait, je me suis dit c'est normal qu'elles se prennent au sérieux. C'est normal parce qu'il voilà, y a beaucoup d'enjeux, etc. Et, et en fait, c'est plutôt en, en apprenant d'où venait vraiment la danse. Je me suis dit, ça vient d'où, en fait, euh, tu vois, la danse, etc. Et, euh, et en fait, j'ai appris que la danse, à la base, c'était des gens qui dansaient pour demander euh, au ciel du soleil et de la pluie pour que ça fasse pousser les moissons, le blé, etc. Donc ça vient de là, la danse. Et je me suis dit, il bah, y a ce côté prière et à la fois il y a ce côté, tu vois, enjoué où on essaie de demander et d'être heureux et on le fait en collectif. Donc ça ne va pas plus loin que ça. Aujourd'hui, on en a fait un truc énorme euh, et c'est normal quand tu as le bec dedans. Euh, tu t'imagines que c'est toute ta vie et oui, moi aujourd'hui, c'est toute ma vie, mais en revanche, ce n'est pas le centre de ma vie. Et ça, c'est très différent. Donc voilà, après, euh, évidemment, je, je suis extrêmement attirée par euh, tout ce qui est autour de la spiritualité, on en avait déjà parlé. Euh, et, euh, et voilà, je suis toujours à l'affût de découvrir de nouvelles choses sur moi et de découvrir de nouvelles choses qui peuvent surtout m'apporter à la fois en tant que femme, en tant qu'artiste, euh, qu en tant que chorégraphe. Et, euh, et voilà, et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de continuer, tu vois, tout ce, toutes ces nouvelles un peu carrière tu vois, hybrides autour de la... J'ai vraiment envie de, de pouvoir continuer à créer et, euh, et aussi à faire euh, rire les gens, tu vois.
1: J'ai vu récemment que Céleste Barber elle avait partagé oh. une de tes vidéos, juste là, drôle, hein. You ouais. go girl! Ouais,
0: merci, merci. En ouais. même temps,
1: c'est qu'elle est très drôle, la vidéo.
0: C'est euh... excellent, franchement, je m'y attendais pas du tout. Et, euh, et elle m'a fait un petit message en disant Est-ce que tu, tu me laisserais l'utiliser la, Je lui ai dit Ouais, 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 vas-y. Et, et voilà, je me suis dit Bah, tiens, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça lui a parlé, tu vois, et, et elle s'est dit Bah, en fait, c'est tellement deux univers qui, qui n'ont rien à voir. Le, à ce moment-là, en plus, c'était une vidéo de tennis. Donc, c'est ouais. une danseuse qui fait du tennis sur pointe. Ouais. Et sur moi, je me suis dit, mais c'est hyper drôle. Et aujourd'hui, j'ai encore plein d'idées comme ça. Tu vois. Là, j'ai vraiment réfléchi à un milliard d'idées. Maintenant, il n'y a plus qu'à les exécuter. Parfois, c'est le plus dur. Ouais. Et ouais. là, j'ai surtout, tu vois, j'ai un truc en tête. Je vais te le raconter, mais je ne vois pas comment je pourrais réussir à le faire, mais je vais trouver un moyen. Et moi, j'ai vraiment toujours admiré Jean-Claude Van Damme, mm. tu vois. Et il euh, y a une vidéo où Jean-Claude est en... les deux... Euh, les deux euh, jambes écartées sur un camion, et les camions ah oui. s'écartent. Oui, et Jean-Claude tombe en grand écart. Ouais, et ouais, ça, ouais. c'est un truc, c'est resté bloqué dans ma tête, et je me suis toujours dit, si ça, je le fais pas une fois dans ma vie, et bah, je vais avoir beaucoup d'amertume. <rire> je sens que je vais avoir... Tu sais, ça va me toucher à fond. Alors que c'est... ouais. Mais tu vois, c'est un truc de malade, franchement, c est, c est, je vais me blesser, mais c'est dans ma tête, et je vais le faire, c'est sûr. Mais
1: que tu peux le faire, enfin hein. déjà... C'est méga dangereux. Oh non mais c'est méga ouais. dangereux. Mais, mais moi, j'aime
0: ce challenge à fond. Après,
1: à voir si lui, il n'est pas assuré, assisté, ouais. tu vois, par des fils. Enfin, tu vois, c'est comme moi. Mais je euh, crois qu'il n'y a rien. Rihanna, pendant le Super Bowl, je la ah, mais... Quoi Elle est enceinte, elle est tout là-haut, mais si elle tombe... Ouais, bah Louise, en fait, elle est attachée. Ah, all right. Donc, tu ça vois. va, ouais. Je pense ouais. que tu dois trouver sûr. des moyens comme ça. Et, et puis, et, si et, et... je ne me sens
0: pas de le faire, je le ferai attacher, voilà. c'est sûr. Après, voilà. tu vois, j'avais fait euh, des photos euh, avec l'artiste hier où je suis en haut, tu vois, de oui. la Bastille, euh, suspendue par un partenaire qui me porte comme ça. Et tu vois Pareil, j'avais des câbles, donc ça me permettait aussi d'être plus confortable parce que j'avais la tête dans le vide, hein, concrètement. Mmh. Et pareil pour la place Vendône, euh, Vendôme, pardon, il y avait énormément de vent. donc tu vois, je me, Quoi qu'il arrive, tu n'as pas l'autorisation de le faire sans le câble. Mais si tu veux, ça m'a fait un peu rentrer dans un truc de challenge par rapport à moi-même. Et, et tu vois, j'ai l'impression de me sentir forte aussi, de me dire, j'ai envie de me challenger de ouf. Je travaillais toute ma vie mon corps. Aujourd'hui, ça va me servir à exaucer mes rêves. Mmh. Tu vois, et on en est là. C'est maintenant, on, est, on a passé... Tu vois, toutes ces périodes de ma vie de boulot euh, compliquées, pas des copines, pas l'endroit où je veux, à aujourd'hui
1: exaucer mes rêves. Mmh. C'est un truc de dingue, tu vois. Ouais, parce que, est-ce que tu crois que c'est le fait d'aimer autant la danse qui t'a fait tenir Parce que, de l'extérieur, mmh. je trouve ça un peu déprimant comme, Bien euh, sûr. comme adolescence, Bien tu vois. sûr. Euh, après, peut-être parce que aussi, tu ne connaissais pas autre chose, mais bon, heureusement, tu avais des parents aimants, ça joue aussi, mais tu vois, mmh. tu es dans une école où. Euh, Clairement, les gens ne sont pas sympas avec toi. Ouais. Euh, tu tu as un stress. À l'école, tu sens que tu n'es pas dans le moule qu'ils aimeraient que tu sois. Euh, tu, tu sacrifies quand même tout hein, pour, ouais. pour, pour, pour ta carrière. Tu aurais pu faire une dépression. Hein. Ou... Complètement. Mais en fait, je pense que ce qui m'a tenu, c'est le fait d'y croire.
0: Je me je sentais à l'intérieur de moi, tu vois, comme je te disais, ça bouillonnait. Mmh. Ça bouillonnait et j'avais besoin d'exprimer le fait qu'à voilà, qu l'intérieur de moi, il se passait des choses. Et mon langage à moi, en plus, c'est assez intéressant parce que la dyslexie fait que la lecture et parfois le langage sont plus compliqués. Et moi, j'ai trouvé une autre façon de m'exprimer, c'était à travers la danse. Donc, il fallait que j'exprime, tu vois, le fait de... À être heureuse, le fait d'avoir cette adolescence particulière, tu vois vraiment dans une niche avec que des enfants qui sont formés à faire ça, euh, de la danse. J'avais besoin de l'exprimer aussi, tu vois ça. Mmh, Et ça, il fallait la danse. Mm, mm, mm. Et ça coulait de
1: sens. Et à quel moment la spiritualité est entrée dans ta vie que Je trouve ça un peu surprenant avec des parents en psy. Ouais, très tôt.
0: Euh, alors, euh, mais ma famille est catholique, mais mes parents n'étaient pas très pratiquants. Euh, moi, une fois que j'ai compris que la danse avait un rapport avec le divin, ça m'a vachement touchée. Et, euh, et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à avoir la foi de plus en plus euh, à me dire bah en fait euh, quand je danse il y, y a une forme de prière qui se fait parce que euh, voilà on, on, on crée quelque chose euh, où on raconte une histoire la musique les mouvements et puis les, tu vois même sur le côté euh, tu vois en, en Afrique on voit les chamans qui font des rituels à travers la danse qui et ça leur permet tu vois de partir en transe la danse peut t'emmener dans une certaine transe tu vois donc c'est là où je me disais, en fait, ce phénomène que j'ai rencontré, tu vois, à six ans, quand je te dis ça a été extraordinaire, ma première scène, bah, j'ai touché en fait ça. Mm. J'ai touché ce moment divin mm. que je vais chercher toute ma vie sur scène. Et Dieu sait que tu ne l'as pas tout le temps, il n'arrive pas souvent. Mais tu vas continuer à le faire pour pouvoir le retrouver. Mm. Et c'est une connexion de malade. Alors, tu... très honnêtement, je ne sais pas avec qui... Mais en tout cas, je sens qu'il y a un truc euh, qui se passe. Et c'est aussi ça qui m'a permis de continuer tout, tous les jours, tu vois, de ne pas tomber en burn-out et de ne pas m'arrêter et pas de me dire, bon, tu sais quoi, la danse, ras la casquette, parce que Dieu sait que c'est ras la casquette. Euh, je me suis dit, je ne sais pas, je sens ce truc qui me, qui me rend euh, tu vois, euh, pleine de vie, quoi. Je et, sentais la ouais. vitalité.
1: Est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu, tu la nourris d'une certaine manière, sa spiritualité Tu vois, que ce soit par euh, des, des, des ouvrages, euh, des représentations, des, des écoutes euh...
0: En fait, euh, je trouve
1: qu'il y a des moments
0: où ça vient et des moments où ça s'atténue un petit peu. Donc, euh, je trouve qu'en ce moment, euh, je laisse beaucoup les choses venir. C'est quand j'ai envie, tu vois, d'avoir mon moment à moi et de faire une communion, une, une, une forme de prière, et ben je le fais. Et si j'en ai pas envie, je le fais pas. Et si j'ai envie de m'intéresser à des, à tout ce qui est autour de tout ça, tu vois, euh, ben, je le fais. Et parfois, je le fais pas quoi. C'est mmh. vraiment, tu vois, l'envie. Euh, moi, j'adore l'écrivain Bernard Werber qui me fascine, donc c'est vrai que, tu vois, le matin, j'aime bien un peu me maquiller, me pomponner, faire les cheveux, le chignon. Bah, à chaque fois que je fais ça, je m'ouvre je un documentaire où je regarde In Power.
1: <rire> Bonne réponse. Bien <rire> sûr.
0: Non, mais ce qui est vrai, surtout. Euh, mais euh, j'aime beaucoup, tu vois, écouter, par exemple, des interviews de Bernard Verber où il parle de, de sa vision, tu vois, il parle de la régression, il parle de tout ça. C'est hyper intéressant parce que je pense que ta vie est faite pour de un, te découvrir et travailler sur tes talents et donner. Mmh. Et ça, c'est les points les plus importants. Donc, déjà, tu as besoin de te connaître, tu as besoin de savoir ce que vraiment tu as envie de donner et créer et ce que tu as envie d'apporter. Donc, voilà. Qu'est-ce que tu as gardé comme routine de tes années à l'opéra Alors, je continue toujours évidemment à m'entraîner, donc euh, ça se passe à 11h30 du matin, je suis à la barre, entraînement, ça dure entre 1h30 et 2h, et voire un peu plus. Si j'ai une performance, euh, j'ai rendez-vous avec ma coach dans la salle à côté pour, euh, pareil, 2 3 heures de training à travailler les variations et à les affûter. Euh, si je n'ai pas de performance, je vais plutôt partir dans la création de quelque chose qui me plaît, que j'ai envie de faire euh, plutôt voilà de filmer et de créer pour les, les réseaux sociaux et sinon c'est par rapport à la chorégraphie où j'écris beaucoup et, euh, et on me demande aussi euh, beaucoup parfois euh, mon avis ou que je vienne et chorégraphier totalement euh, un projet. Et ça, ça me prend vachement de
1: temps. Mmh. Mmh. C'est quelque chose que tu aimerais développer euh... Oui,
0: complètement. Mais ça, tu vois, ça se fait tout seul et, euh, et ça se fait aussi à travers plein de, de choses différentes. Là, on m'avait demandé de, de, de chorégraphier le festival de l'horlogerie et d'amener plein de danseurs. Donc euh, voilà, je laisse vraiment les choses venir. Et je trouve qu'il ne faut pas être trop pressé. Tu vois. Mmh, mmh. je trouve que je dois encore euh, euh, voilà euh, comprendre exactement ce que j'ai envie d'amener dans la chorégraphie ce que j'ai amené ce que j'ai encore envie pardon d'amener dans ma danse et voilà tu vois
1: je me sens pas pressée ouais non mais je... on sent que as confiance aussi euh, ouais. dans en la vie euh, mmh. je trouve depuis le début c'est assez fort euh... il faut arrêter d'avoir peur parce que c'est c'est le pire quoi et dieu sait que j'ai eu peur mmh. tu vois mais c'est ça, ça que je trouve surprenant parce que moi, ma vision des choses, c'est qu'en en fait, on choisit pas l'anxiété. Mmh, bien sûr. Et, et qu'en en fait, il y a des personnes qui sont de nature anxieuse et en fait, tu as beau leur dire de pas stresser, ils stressent quand même. Mmh. Et donc, toi, je sais pas si en fait, c'était du stress et pas de l'anxiété, donc tu as réussi à travailler dessus, ou si c'était de l'anxiété et que tu as aussi réussi, tu vois, à la dépasser. Mais euh, je trouve, euh, moi, je suis pas, euh, je pense, un cas euh, anxieux particulièrement développé, mais, mais je sais quand même ce que c'est. Et parfois, tu as beau me dire. Euh, mais arrête, mm -hmm. ben, je l'aurais ok, passe-moi le mode d'emploi, tu vois. Bien sûr. T'as raison, ça, ça, ça dépend, en fait, de chacun,
0: mais si tu veux, si quelqu'un te dit, mais attends, euh, Louise, ce qu'on ce qu fait, c'est du divertissement. Est-ce que ça vaut le coup que tu te flingues ta vie pour mm -hmm. du divertissement En fait, moi, j'aime bien me dire que, tu vois, si, si tu es stressé c'est parce que t'en fais toute une comète, tu vois, et de redescendre la comète et de la prendre dans les mains et de te dire, mais attends... Euh, c'est du divertissement que je fais. Enfin, tu vois, je, nous ne gérons pas euh, les plus grands problèmes de notre société, de, du monde. Tu vois Donc, je me dis, tiens, si on posait ça à plat pour voir vraiment de quoi il s'agit, et d'arrêter d'avoir la tête dans le guidon, et de se dire, ok, je pose ça à plat, on parle de divertissement. Qu'est-ce que j'ai envie d'amener là-dedans Et moi, ce que je fais, c'est du divertissement. Qu'est-ce que j'ai envie d'amener là-dedans Point barre. Mmh. Parfois, je le fais bien, parfois, je le fais pas pas suffisamment bien. Parfois j'ai envie de le faire différemment. Parfois j'ai envie de mettre les deux pieds sur un camion et de faire Jean, comme Jean-Claude Van Damme, tu vois. Et je me dis je veux que ça continue de me faire vibrer sans me, tu vois, me tirer comme ça en train de me dire oh là 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 là. Es pas censé subir pas. quoi. Non. Et puis ça suffit, tu vois. J'ai l'impression qu'on subit tellement de trucs. Mmh. Tout. Tu subis tout. Mmh. Donc faut, je, je pense, il faut vraiment tirer tout ça, redescendre à plat et de se dire. Non, je pense que tu vois on en fait trois tonnes et qu'on se prend trop 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 au sérieux. Qu'est-ce que tu subis et que t'aimerais plus subir Je dirais, euh... moi en fait, je trouve que tout ce qui parfois me touche de l'extérieur va avoir beaucoup d'importance sur le côté émotionnel et je trouve que je voudrais euh, aujourd'hui arrêter de subir, tu vois, des va-et-vient émotionnels et, et d'arriver à être plus tempéré. Alors, je sais que je commence à l'être, mais j'aimerais bien, tu vois, arriver à quelque chose de beaucoup plus stable et pas d'un coup un truc méga cool qui m'arrive, wow, truc de malade, et un truc qui m'arrive moyen, oh, j'ai envie de pleurer, je vais mourir, c'est l'horreur, je ne veux plus sortir de mon lit, quoi. J'aimerais bien, tu vois, on tempère, on comprend, pas trop de up and down, mais bien sûr, tu vois, d'être dans un truc qui monte, tu vois, de plus en plus à... Vraiment garder une constance euh, mmh, là-dedans. émotionnelle. Ouais.
1: Après, quand t'es artiste, euh, c'est pas, pas forcément forcément facile hein <rire> Mais il y en a qui disent, euh, je sais pas quel est ton avis là-dessus, mais il y en a qui disent que c'est au contraire dans les moments les plus sombres qu'ils arrivent le mieux à créer. Euh... Mmh,
0: pas moi. <rire> ouais. Non, mais non.
1: moi, je trouve pas non plus, mais... <rire> Alors, je pense que ça dépend. C'est un peu l'image de l'artiste maudit, tu vois, ouais. euh, mais tu, Baudelaire, on, a un, on est un merveilleux exemple. Mais tu vois, ça, on parle un peu
0: quand même d'une génération qui a... Qui a qui a daté, tu aujourd'hui, la nouvelle vague d'artistes, euh, je trouve que ils sont quand même relativement vachement joyeux par rapport à ceux d'avant, et beaucoup plus, euh, tu vois, ancrés et, et stables, hein, surtout, mmh. stables. Mmh. Euh, voilà, je, je trouve que c'est vraiment important de se dire, euh, de se connaître et de se dire aussi, bah voilà, moi, quand j'ai envie de créer, quand ça vient, je le fais. Tu vois, bon, bah si c'est dans un moment où je suis pas spécialement heureuse, euh, euh, ça viendra aussi à ce moment-là. Ça dépend de chacun, mais moi, j'aime bien le côté, en fait, quand je suis constante émotionnellement, c'est là où les idées me viennent. Et aussi, je trouve que souvent, les idées que j'ai, évidemment, c'est des choses, euh, comme je te disais, qui me font pétier, qui me font marrer. Et c'est là où j'ai envie, tu vois, de, de les créer. Mmh. J'ai envie que ça me fasse rigoler. Parce que sinon, euh, alors bien sûr, tant mieux si ça fait rire les autres et qu'ils découvrent le ballet et qu'ils se disent, tiens, euh, c'est génial ou ah, oh, c'est intéressant, ça, son approche, tu vois, face à ça. Mais je le fais aussi beaucoup pour moi. T'as eu un gros moment d'Inde récemment En fait, euh, c'est plutôt les périodes, tu vois, où euh, je suis submergée de boulot et où j'arrive plus trop à, à, à m'organiser. À Il y a des moments où j'ai tellement de trucs en tête, à la fois de la création, à la fois je me dis, bah tiens, j'en fais pas assez. Tu vois, ça, ça revient souvent. L'exigence. Je fais pas assez, je pourrais en faire plus. Pourquoi tu regardes une série Pourquoi tu as envie d'allumer la console, là, alors que tu pourrais, tu vois, euh, travailler plein de choses Et puis même, moi, j'ai l'aspect physique. Attention, ma carrière de danseuse, ça s'arrête demain, entre guillemets. C'est à 40 ans. Donc, tu vois, je me dis, je peux toujours en faire plus. Et ça, parfois, ça me tire dans des downs. Mmh. Et il n'y a pas très longtemps, tu vois, j'étais trop submergée. Il y avait trop de trucs. Et je me suis un peu, tu vois, enterrée dans ce truc de... Bon, bah, tu sais quoi euh, Break, quoi en fait tu vois, du coup, ça m'amène direct dans un break où je me dis haute tension euh, à pas tomber plus bas que que je pourrais tu vois mmh. donc euh, je me dis ok break euh, semaine euh, tu vois que sur euh, un peu Netflix un peu de sortie euh, euh, découvrir un peu de nouveaux endroits voir des potes et on, tu vois, on repousse un tout petit peu tout ça et après on remettra euh, la tête dedans doucement step by step mais il faut rafraîchir le cerveau ça c'est clair et net ouais tu dois être ton propre soldat euh... <rire> ouais. ouais et puis j'ai personne derrière moi tu vois qui enfin j'ai mon agent mais, euh, mais évidemment j'ai personne tu vois qui, qui s'occupe de, de mes journées tu vois donc oui, à personne moi. dans ta tête ouais, on plus, est plus. Euh... On travaille à notre on... propre compte, donc c'est et... une rigueur. Hein.
1: Tu penses parfois au... Au... justement à l'après 40 ans parce que ouais, Ça beaucoup. arrive vite. Quoi. Ouais. Euh, en fait, ça fait depuis très
0: longtemps que j'y pense. Moi, j'ai toujours un peu anticipé tout.
1: C'est un peu un compte à rebours qui part euh, ouais. de la fin. Quoi.
0: Et en fait, euh... alors je ne suis pas dans un truc à me dire, oh, j'ai hâte, mais je sens que ça va être encore quelque chose de nouveau. Tu vois, j'ai eu un peu... De deux de, de phases déjà dans, là dans ma vie. J'ai eu ma phase de formation en tant que danseuse avec les compagnies et travailler en tant que ballerine. Aujourd'hui, j'ai cette nouvelle phase d'entrepreneuse, chorégraphe, danseuse et qui me plaît. Et là, j'ai trouvé mon truc. Et je vais avoir cette troisième phase de ma vie. Est-ce que ça sera euh, tu vois euh, choré, uniquement chorégraphié Est-ce que j'aurais envie de continuer à danser, mais peut-être plus dans le milieu contemporain tu vois, je me, je me laisse, en fait, les portes totalement ouvertes. Ça se trouve, j'aurais envie d'être maman, et ça sera comme ça, et je serais tellement heureuse, et j'aurais vraiment, tu vois, décidé, j'en aurais eu envie. Donc, euh, voilà, je t'avoue que j'ai pas peur de demain. Au mmh. contraire, j'ai un peu hâte, tu vois, je me dis, il y a des nouveaux trucs qui vont venir. Et puis, je, je me connaîtrai encore mieux, et puis j'aurais peut-être envie de créer des choses auxquelles aujourd'hui, mais j'ai pas du tout pensé. Ou ça se trouve, enfin tu vois, tout est possible, quoi. Mmh. Tout est possible. Enfin, ouais <rire>
1: Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à Victoria euh, à 8 ans quand elle vient d'entrer à l'opéra J'aurais envie d'ores et déjà de lui annoncer euh, qu'elle va en chier
0: et qu'elle euh, a grandi euh, dans une famille aimante et euh, joyeuse et que c'est pas ce qu'elle va retrouver avec sa famille de la danse. Parce qu'elle euh, pensait vraiment qu'elle allait rencontrer une nouvelle famille d'amour. Et en fait, pas du tout. Et j'aurais bien aimé, tu vois, que, que vraiment, on ait ces mots-là à ce moment-là, pour lui faire comprendre, attention, mmh. toi, tu vas être trop sympa, tu vas t'en prendre vraiment plein la gueule, et du coup, tu vas te braquer, alors
1: qu'il faut juste que tu restes dans ta bulle, tu vois. Et que c'est pas toi le problème. Ouais. Est-ce que, si t'avais une ressource à nous recommander, que ce soit un livre, un film, un ballet, ouais. euh, aurais quelque chose à recommander aux personnes qui nous écoutent
0: alors évidemment, moi je vais tout de suite vous conseiller le lac des signes, euh, parce que je trouve que ça parle de plein de choses. Ça parle de l'état émotionnel de cette princesse qui est changée en signe, qui a deux parties. Donc il y a un côté bipolaire, elle est à la fois noire, sombre, sexuelle, euh, violente, et à la fois ce signe pur. Et je trouve que dans une femme, tu as ce côté, tu vois, pur, juvénile, qui représente en fait ta jeunesse. Et tu as ce côté sombre qui représente plutôt le côté euh, fort, le pouvoir, tu vois, la sexualité. Donc je trouve que ce ballet reste un des plus in intéressants parce que vraiment il incarne chez la femme
1: ces deux aspects qu'on a tout en nous, certains plus, certains moins, mais... ouais Je trouve ça juste très dommage que le pouvoir euh, et la sexualité soient représentés en noir. C'est comme si c'était ouais, le truc... À... Enfin,
0: Ouais, ça, ça rappelle un peu ce truc de petit canard. canard
1: ouais. bah, en fait, ça rappelle euh, dans la vidéo que j'ai faite récemment sur euh, le, le, le romantisme et mm. les, le fait qu'il soit toxique. C'est ce côté, tu vois, on décrit les, les, les jeunes filles de bonne famille euh, du 19e comme étant innocentes, ce qui veut dire vierge. Mm. Et donc, en fait, que veut dire le fait d'avoir couché C'est coupable Bien sûr. Enfin, bref, cette dualité, je trouve, et j'imagine que le Lac des Signes, de c'est à peu près la même période Ouais. Hein. ouais. Mais... Ça, voilà pourquoi, oui, pas, pourquoi pas rouge c'est sûr <rire> pourquoi noir c'est sûr mais
0: ça représente aussi euh, déjà un peu le vilain petit canard le vilain petit canard attention il est noir oui mais justement parmi tous pourquoi, les blancs c'est
1: ça pourquoi est-ce que le pouvoir serait euh, ben en, en gros ce qu'on ce qui est ce qui a évité enfin, ouais. dans Black Swan pourquoi pourquoi le black le black c'est la méchante en soi et enfin mm -hmm. si on pousse le trait un peu loin c'est aussi la métaphore de la sorcière complètement pourquoi est-ce que la sorcière a été décrite euh, avec ce, ce type de physique euh, très laide, très repoussante, très méchante, très aigrie. En fait, une sorcière, euh, au Moyen-Âge, c'était juste une femme qui avait du pouvoir et qui, Complètement. notamment, avait le pouvoir de la médecine euh, que n'avaient pas les autres. Quoi. <rire>
0: exactement. Ouais, je pense exactement pareil. Mais oui, c'est vrai que... voilà. Ça, bon, oh, Je suis d'accord, il est noir. Ça peut
1: t'inspirer un lac de signes 2.0. Bah ouais écoute, I'm just... euh, écoute voilà, carrément, carrément.
0: Mais voilà, en tout cas, je trouve que c'est un ballet. Bon, déjà, les musiques de Tchaikovsky, elles sont ouais. absolument magnifiques et, euh, et ça berce et tu te Là-dedans, après le ballet est long, donc je trouve que c'est bien de le regarder, tu vois, pas petite partie par petite partie, mais d'être prêt à se dire que tu vas voir quand même presque 2h45 de ballet. Et voilà, je trouve l'histoire est belle, ça parle de deux parties, donc on peut se reconnaître là-dedans. Il euh, y a le, le, le prince, il y a tu vois le, le, le méchant sorcier. Est-ce que finalement elle n'est pas un peu plus attirée par le sorcier tu vois qu'un peu plus peut-être excitant que ce prince tu vois qui est parfait donc tu vois si tu creuses vraiment à l'intérieur de cette histoire il y a, y a des plein sujets de trucs profs. ah ouais il ouais, y a plein de trucs donc, euh, donc voilà okay. voilà so mon chouette.
1: conseil euh... et si tu pouvais entendre quelqu'un sur In Power qui est-ce que aimerais entendre bah, je... Bernard Verber <rire> <rire>
0: <rire> il ouais, quoi, déjà, il est... Bernard Verber oui. il est écrivain est et il est euh, conférencier il parle beaucoup de l'hypnose euh, de la spiritualité euh, et je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant euh, et j'adore aussi si je peux me permettre de rajouter une deuxième personne bah oui, euh, j'aime beaucoup Amélie Nothomb ouais. que je trouve passionnante mmh. euh, brillante mmh. mais brillantissime même il ouais. n'y a pas de mots euh, je trouve cette femme fascinante et elle tu vois, elle n'est pas rentrée dans les dictates qu'on impose aux femmes. Mmh, carrément. Donc carrément. voilà, je trouve C'est vrai, que... qu elle est très mystérieuse, donc je suis
1: curieuse aussi d'en savoir plus sur elle. Mmh. Bah, écoute, trop cool, Victoria. Mmh. Je te Merci, Louine. La question. Ce... Attends, 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 pardon, pardon, pardon. Normalement, la question signature. Ah oui, oui, c'est vrai, pardon. Ça signifie quoi pour toi Prendre le pouvoir de sa vie.
0: Prendre le pouvoir de sa vie aujourd'hui, je dirais que c'est avoir le contrôle, avoir le choix et avoir. Euh, l'autonomie de se sentir euh, à sa place et d'avoir le droit
1: d'être à sa place c'est ça aujourd'hui que ça représente pour moi super bah, écoute mmh. merci beaucoup Victoria <rire> merci. de votre sur InPower pour les personnes qui nous écoutent qui veulent en savoir plus sur toi qui veulent voir tes vidéos où est-ce que tu veux qu'on les redirige on peut trouver mes vidéos euh,
0: sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok et je présente aussi toutes mes chorégraphies dessus euh, mon travail mon actu et voilà, c'est Victoria
1: d'Auberville, tout collé. Tout collé. Voilà. Bah, tu je mettrai ça dans les notes du podcast. Et puis bah, j'espère à très vite. Merci Louise, à très vite. J'espère que cette conversation vous a plu. On serait vraiment heureuse d'avoir vos retours sur l'épisode. Alors n'hésitez pas à nous taguer en story, arrobas Victoria d'Auberville et arrobas MyBetterSelf, et envoyer un petit message à Victoria si le podcast vous a plu. Je pense que ça lui fera très plaisir. Et si vous cherchez quel épisode écouter ensuite, plus de 200 épisodes sont disponibles gratuitement sur InPower. Vous pouvez vous abonner directement sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser. Je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.